0: Bonjour, c'est David Salem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 9 du débrief. Aujourd'hui, je décrypte le troisième trimestre 2020 avec Eric en charge des opérations sur place et nos performances exceptionnelles à la gestion et sur la dernière acquisition dans le cadre de notre foncière 19. Enfin, nous réagissons sur quelques actualités significatives du moment, comme la réouverture des bars, restaurants et boîtes de nuit en Floride, le rebond surprenant de l'emploi et les nouvelles implantations qui explosent, avec notamment un projet massif d'Amazon. C'est parti
1: Salut Eric, comment vas-tu Écoute, ça va plutôt pas mal, on est plutôt content. on vient de finir le troisième rapport de gestion de l'année pour pour nos investisseurs, donc on, on a tout bouclé on time, on est le premier, donc je vais Bon,
0: génial. Bah, Écoute, c'est un peu euh, le sujet de ce podcast, entre autres. On vient de finir le troisième trimestre 2020, euh, deuxième trimestre touché par le Covid en Floride. Donc l'idée, c'était de d'abord de commencer par faire un point sur ce qui s'est passé pendant ce trimestre. Je pense que la collecte des loyers s'est bien passée. Il y a eu des distributions sur les foncières. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu des trois derniers mois au niveau de la collecte des loyers d'abord et puis ensuite, euh, on, on couvrira d'autres sujets euh, en relation
1: alors écoute, comme tu sais, on apporte une attention très, très particulière à la collecte des loyers durant, durant la crise du Covid. On a mis des, des outils de monitoring aussi, on en a parlé dernièrement sur les locataires à risque et quels sont ceux que l'on suit de près. On a toujours les mêmes résultats, on est entre 95 et 98%. De collègues sur l'ensemble des loyers.
0: 99, j'ai vu pour oui, le mois d'août.
1: Oui, absolument. Mais c'est-à-dire qu'en fait, les, les personnes, si, au, si aujourd'hui on est à 95 ou 96%, le mois prochain on arrivera à nouveau à 97, puis le mois d'après à 98 parce que. Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a des loyers qui sont étalés. Exactement. Les retardataires auront été auront payé leur leur dû. Donc on est on est on est très content. On est très content. Pourquoi Parce qu'on choisit bien nos locataires et surtout on choisit bien aussi nos produits locatifs. C'est-à-dire qu'on on va pas. On, va, on, on ne fait pas investir euh, nos investisseurs directs ou on n'achète pas pour nos foncières dans des euh, quartiers euh, à risque où, où on risquerait d'avoir des soucis avec les locataires en place ou des dommages importants dans, euh, dans, dans nos biens. Donc, je crois que le, ce qui a fait qu'on s'en est extrêmement bien sorti euh, durant cette crise, je dirais euh, aussi bien qu'avant que, qu la crise du Covid, c'est surtout euh, ces deux facteurs importants, choix des propriétés où sont placés nos locataires, évidemment, et euh, choix du locataire, avec un, une bonne étude de dossier. D'ailleurs, encore une fois, je répète, c'est moi personnellement qui, en bout de course, analyse chaque dossier locataire pour dire, je l'accepte, je l'accepte pas, ou je l'accepte avec un garantor, ou alors je l'accepte, mais par contre, je vais lui demander deux mois de dépôt de garantie. Il m'est arrivé pour un locataire aujourd'hui de demander quatre mois de loyer d'avance et deux mois de dépôt de garantie, parce que le locataire était, était vraiment douteux et suspicieux, et il est rentré dans les lieux et paye son loyer normalement. Donc voilà, ce sont, sont des, des, des réflexes que l'on a dans notre métier qui font qu'on arrive à des 98%, même en période de crise.
0: D'accord, ouais, c'est sûr qu'on en a déjà parlé, sélection du locataire, ça ne fait pas tout, la sélection du foncier d'abord, euh, ça permet de poser des bonnes bases, et puis le travail sur le terrain, parce que, je le rappelle, euh, on fait un travail assez personnalisé avec chaque locataire pour comprendre leur situation, euh, s'adapter, leur proposer des solutions, Voilà, étaler euh, parfois, euh, et donc ça aussi, je pense que c'est même trois facteurs,
1: si je peux Absolument, compter. absolument, et je regarde le tableau des résultats, effectivement, en août, on est à 99,61% d'encaissement des loyers, euh, et on met tellement d'énergie qu'on fait peut-être mieux qu'avant la crise. Et au mois de septembre, à, on est à 96-21. Je pense que d'ici euh, euh, mi-octobre, on aura, on aura les mêmes résultats qu'au qu mois d'août. On sera à 99% sur septembre. Donc on est, on est plutôt, euh, plutôt très content
0: ok alors euh, le troisième trimestre la fin du troisième trimestre ça a aussi lancé le premier rapport investisseur de la foncière 19 donc je le mentionne parce que c'est euh, une foncière qui a été mise en place dont euh, l'actif principal a été acheté en avril pendant le confinement est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la distribution qui a eu lieu sans, sans forcément rentrer dans les détails côté investisseur mais côté locataire côté gestion euh, côté exploitation de l'immeuble euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus je sais que les choses se sont, se sont bien passées euh, voilà de ton côté sur le terrain, comment, quelle perspective tu as eu sur ce premier trimestre d'exploitation, euh, ce premier semestre même d'exploitation euh, de ce nouvel immeuble
1: Alors, il y avait un appartement qui devait être rénové, euh, donc il a été rénové, il a été reloué. Euh, L'appartement le, le, d'une chambre a été reloué euh, sept jours après la fin de la rénovation. C'est vrai que dans, ce, dans, dans, dans cette multifamily, il y a un jardin privé par appartement. Euh, on n'aura pas de, de, de difficulté à. À remplacer un locataire sortant. Il faut savoir que les locataires qui sont en place sont des locataires qui y sont depuis maintenant plusieurs années, pour certains jusqu'à cinq ans. On a renouvelé et resigné un bail neuf pour tous les locataires, en augmentant certains loyers seulement, ce qui était vraiment loin du, du prix du marché, euh, pour, pour lever un peu la rentabilité. On n'a pas voulu pousser trop fort durant cette crise la demande d'augmentation de loyer. Euh, pour éviter d'avoir des sorties de locataires durant la crise du Covid, euh, on, on, on a des résultats qui sont, euh, qui sont exceptionnels. En matière d'encaissement de loyer, les locataires sont en place ne veulent pas, veulent pas sortir, donc on est plutôt content. Oh, a... Con, concernant l'augmentation des loyers, euh, on n'a pas obtenu les résultats qu'on aurait pu obtenir si on avait souhaité prendre le risque de séparer des locataires en place. Par contre, euh, on a 100% d'encaissement et on a 100% de satisfaction. On a quand même rénové la multifamily euh, complètement. On a quand même ajouté des, des, un éclairage de nuit, un éclairage de piscine, euh, des barrières de sécurité sur la piscine, euh, etc. etc. On, a, on a rencontré chaque locataire. On a amélioré aussi l'intérieur de, de, euh, de leur appartement pour les, pour, pour les fidéliser. Donc euh, Ça, c'est pour le premier trimestre d'exploitation de la foncière 19. Je dirais que c'est un succès total.
0: Alors, je rebondis effectivement sur le fait que, voilà, on, en théorie, on augmente les loyers de manière assez consistante. Effectivement, on a aussi joué notre rôle en tant que euh, gestionnaire, property manager. On a joué notre rôle avec les locataires de ne pas leur mettre une pression financière supplémentaire cette année. Donc ça, c'est, il y a une partie euh, d'éthique, de vouloir euh, de vouloir quand même répondre euh, à la conjoncture de cette manière-là. Euh, donc, je rebondis sur le fait qu'on n'ait pas augmenté euh, les, la majorité de nos loyers euh, cette année. Euh, c'était aussi, on a un rôle à jouer dans l'écosystème, je pense, de, euh, de, de solidarité, on, on va dire, dans cette situation compliquée, et donc, euh, et donc de ne pas mettre une pression supplémentaire sur les locataires. Tu me le confirmes
1: Alors, en effet, sur l'ensemble de notre parc, euh, ces euh, six derniers mois, euh, je dirais, on a, on a quasiment, on, on a renouvelé quasiment les, 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 les baux aux euh, locataires en place, au même prix, pour, pour 80 ou 90 euh, Effectivement, quand un locataire sort, à ce moment-là on le remet au prix du marché, mais pour ne pas être pénalisé de vacances supplémentaires ou pour ne pas pénaliser le locataire, ça pourrait lui, lui, lui compliquer sa situation en période de crise, on a gardé les mêmes montants de loyer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement, parce qu'augmenter le loyer, ça valorise, ça valorise la bâtisse, la multifamilie, quand il s'agit de multifamilie, donc on aime bien aussi augmenter le loyer, parce que le, le, la valorisation elle est quelquefois plus importante que le rapport locatif lui-même. Si on a un ou deux mois de vacancy pour augmenter un loyer, on va le faire, mais durant cette crise, on, a décidé, on avait décidé en effet de ne pas le faire.
0: Je pense que tout le monde a un rôle à jouer pour que, pour que tout le monde s'en sorte bien. Ce que je veux souligner, c'est que... On s'est spécialisé au fil des ans, tu me le confirmeras, euh, sur des, des mm, logements qui offrent des loyers entre euh, on va dire 1100 et 1400, 1500 dollars. On est vraiment spécialisé dans ces locataires-là. Ça, ça nous renforce notre position sur cette niche-là. Cette multifamily, elle répond à ça euh, dans le 1000 puisque c'est que des loyers euh, entre 1100
1: et 1400, il me semble. Exactement. On a, je crois qu'on qu monte si ma mémoire est bonne, hein, sans, sans aller trop loin, on devrait être entre 1000 et 1450. Ouais, Sur cette multifamilière.
0: Et là, effectivement, c'est là où il y a le plus de demandes au niveau de, des locataires. Parce que tu dis euh, qu'on a reloué ça en 7 jours. La réalité, c'est qu'effectivement, c'est bien placé, l'immeuble est attractif, euh, encore plus de la rue, ce que les Américains appellent le curb à pile, c'est-à-dire que de la rue, il est attractif, il y a des jolis buissons, une piscine, etc. à vue. Euh, donc effectivement, ça se reloue vite, mais ce qu'il faut dire aussi, je pense à ceux qui nous écoutent, c'est que ces loyers-là, entre 1100 et 1400 dollars, 1450 dollars, ils répondent particulièrement bien à la demande de la population de Floride
1: aujourd'hui. C'est là que se trouve la plus grosse demande locative, c'est dans cette fourchette de prix. Okay. Pour
0: passer à un autre sujet, c'est la première année où on a notre comptable en interne qui s'est occupé des déclarations de taxes pour tous les clients investisseurs. Donc, Je voulais un petit retour d'expérience de, de, de ta part. Je sais que tu étais très, très impliqué dans le process avec la comptable. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui a changé chez Florida Invest en interne et ce qui a été fait
1: alors, euh, ce qui a changé d'abord, effectivement, c'est qu'on a un comptable à plein temps en interne parce qu'on a beaucoup maintenant de, de, de sociétés euh, en gestion. On a une grosse responsabilité dans, dans les déclarations fiscales à envoyer à l'IRS, euh, au fisc américain chaque année. Je fais extrêmement attention à ces déclarations fiscales. Toutes les taxes sont vérifiées trois fois euh, avant de partir. C'est un gros travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'engagement... De, mais et plutôt que de passer par un prestateur extérieur. Mais j'ai vraiment le sentiment maintenant qu'on a une meilleure maîtrise des chiffres, une meilleure maîtrise des délais, et, et, euh, et on est très 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 de cette première année avec notre comptable en interne, on va le renouveler. Il faut aussi noter que les déclarations de taxes aux États-Unis qui sont un peu compliquées, sont de plus vérifiées par un CPA américain, euh, parce qu'on travaille aussi avec des non-résidents non qui ont des conditions particulières de déclaration, euh, donc on a mis euh, toute la sécurité nécessaire pour que les déclarations soient faites euh, avec, euh, avec euh, le plus de rigueur possible. Et d'ailleurs, elles sont pour la majorité déjà toutes parties électroniquement. Et, et les dernières vont partir, euh, vont partir cette semaine, euh, puisque les délais sont au, au, 15, euh, au 15 octobre.
0: Effectivement, il y a des précautions qui ont été prises. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement intégré un comptable à l'équipe euh, pour prendre en charge les déclarations d'impôts de tous nos investisseurs. On a aussi un CPA, donc un expert comptable externe, euh, très qualifiée, qui vérifie les déclarations d'impôts euh, les plus euh, complexes, on va dire.
1: Alors, les déclarations d'impôts complexes sont les déclarations d'impôts de, 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 des, des, des clubs deals et, et des, des foncières. Des foncières. Toutes, toutes les déclarations des foncières sont vérifiées par un CPA. Des foncières et évidemment des investisseurs euh, qui, qui, qui sont dans cette foncière. Donc, les, les déclarations des investisseurs uniques sont des déclarations qui sont plus simples. On, on, on a cette maîtrise, on est capable de le faire. Les déclarations plus compliquées, celles des foncières, sont vérifiées systématiquement par un CPI qui les valide et, ou qui nous donne des corrections et s'il si y a des corrections qui doivent être apportées.
0: Oui, ce qu'il faut savoir pour, pour donner un peu de, de visibilité, c'est que souvent, euh, lorsqu'un investisseur investit, qu'il soit acheteur ou qu'il prenne des, des participations euh, dans une foncière, un des prérequis va être euh, d'avoir un compte bancaire aux états unis et donc souvent ça se passe sous forme de compte société et donc là, on s'occupe, euh, puisqu'on a au sein de notre groupe un cabinet d'affaires qui s'occupe de euh, constituer les sociétés euh, pour tous nos clients et donc on s'occupe de, euh, de créer des sociétés et d'ouvrir des comptes bancaires associés. Et donc la déclaration d'impôt, en général, c'est soit une déclaration de société, soit une déclaration société et personnelle en fonction de la structure juridique qui est en place.
1: Absolument, c'est exactement ça.
0: Pour, pour conclure, il y avait trois, trois news, trois actualités que je voulais commenter et sur lesquelles tu peux rebondir, bien évidemment. C'est d'abord la Floride qui se porte très bien en cette période avec une reprise de l'emploi assez soutenu, on a un chômage qui est repassé largement sous les deux chiffres, puisqu'on a 7,3% de chômage, euh, bien en dessous de la moyenne nationale aussi. Euh, donc un, un vrai rebond de l'emploi en Floride, avec 58 000 nouveaux emplois qui ont été créés en un mois, entre juillet et août. Donc ça, c'est vraiment à souligner. Euh, de l'autre côté, il y a euh, une croissance démographique assez forte qui est soutenu par euh, beaucoup d'Américains qui quittent la Californie et puis surtout les États du Nord, New York, New Jersey, Connecticut, etc., pour venir s'installer en Floride. Il y a 1000 nouveaux Américains qui déménagent chaque jour en Floride en provenance de ces États. Donc ça, effectivement, ça dynamise euh, la région. Et enfin, je voulais voir avec toi, parce qu'il y a deux choses qui sont passées. C'est d'abord l'assouplissement des mesures sanitaires en Floride avec la réouverture des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, etc.
1: Tout a réouvert, David, je confirme en effet, tout a réouvert. Les hôtels ont réouvert, moi je le vois dans, je vois dans nos locataires, hein, puisque la, la personne s'occupe des relances de loyer euh, a un contact direct avec le locataire. Le locataire qui, qui, qui travaille dans des restaurants bah, se sont mis au travail. Le locataires qui travaille dans des hôtels... Euh, C'est pareil, ceux qui travaillaient dans le milieu du tourisme, tout n'est pas réouvert, mais beaucoup de choses ont déjà réouvert. Donc tout le monde s'est remis au travail en effet, et nous on commence maintenant à pouvoir euh, ressortir avec prudence au restaurant euh, et à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on n'a pas pu faire ces derniers mois. En effet, tout a réouvert ici.
0: Du coup, quelque chose en lien avec ça, les, les évictions en Floride, les tribunaux d'éviction ont aussi rouvert, euh, vont rouvrir à partir du 2 octobre. Euh, je voulais savoir ce que ça changeait euh, au niveau de la gestion et des précautions qu'on prend avec les locataires, sachant que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire d'éviction euh, à cause des mesures en place de protection des locataires euh, liées au Covid. Donc là, ça réouvre. Je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé dans notre approche aux locataires
1: Absolument. Alors, les locataires ne peuvent, plus, ne peuvent plus nous dire comme ils le disaient avant. et Certains en, en ont profité et de toute façon vous ne pouvez rien faire parce que les, les évictions ne sont, euh, sont pas autorisées. Euh, il faut savoir quand même que même si le shérif n'allait pas personnellement, parce que ce n'était pas autorisé, demander au locataire de partir avec un serrurier, le locataire avait quand même un jugement. Et le locataire était quand même pénalisé dans, dans ses futures demandes locatives. Donc euh, de toutes les façons, même durant ces périodes où matériellement le shérif ne se déplaçait pas, les locataires étaient quand même relativement prudents pour éviter d'avoir un jugement, parce que même si, encore une fois, le shérif ne se déplaçait pas, les jugements étaient émis. Et, et, euh, et un jugement d'éviction, euh, ça reste euh, éternellement euh, disponible dans les enregistrements publics aux États-Unis. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, effectivement, les, 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 les évictions ont eu lieu. De façon générale, en 18 ans, je me suis déplacé une seule fois avec un shérif pour éviter un... un un locataire, ça veut dire quoi Ça veut dire que de façon générale, vraiment de façon générale, le locataire n'attend pas l'arrivée du shérif pour partir, il s'en va. Encore une fois, le secret, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement le choix de la propriété, et choix du locataire derrière pour éviter.
0: Oui, donc ça ça, donc ça change pas grand-chose, ça peut éventuellement être dissuasif mais euh, pour certains, mais bon, vu qu'on a collecté 99,6% des loyers en août, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éviction en cours, et effectivement, on, on, on restera sur ça, sur, sur ces trois euh, clés des loyers payés, bonne sélection du foncier, bonne sélection du locataire, et puis le contact humain avec le locataire euh, via les équipes de gestion.
1: Exactement. Et là, là, en octobre, on, se, on, se, on est le premier du mois. On a déjà collecté 20,70% des loyers parce qu'il y a des locataires qui ont un, un système de d'automatique paiement, d'autopay, puisqu'on met en place un système de paiement automatique et on pousse le locataire à aller en ligne, mettre en place lui-même son système de paiement automatique à travers notre plateforme de gestion. Donc, euh, on est on est plutôt serein maintenant. Et les bons outils du coup. Voilà, exactement, exactement. Cette année, je dirais même que depuis le, le mois le mois précédent, le locataire Bon, le locataire auparavant pouvait payer avec une carte de crédit. On a rajouté la carte de crédit American Express. Donc, le locataire qui serait même en difficulté pourrait payer son loyer avec sa carte de crédit. Si, si, et ils l'ont certainement déjà fait durant la, la crise du Covid. D'accord. Ok, Eric. Bah écoute, merci pour ce point. Et puis, à très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt, David.
0: J'espère que ce 9 épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.